0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge vom Podcast Die Sprache der Tiere. Schön, dass du da bist und Lust auf Wissen über tierische Kommunikation hast. Heute habe ich zum zweiten Mal die Pferdeverhaltenstherapeutin und Trainerin Karen Golds zu Gast. In unserer ersten gemeinsamen Folge haben wir schon über die Sprache der Pferde gesprochen, also wie Pferde mit uns und ihresgleichen kommunizieren. Das Interview dazu kannst du dir in der 15. Folge anhören. Im heutigen Interview sprechen Karen und ich über das Spielen mit Pferden. Wir tauschen uns darüber aus, warum es Sinn macht, mit Pferden spielerisch umzugehen und wie wir starten können, wenn wir das noch nie gemacht haben. Zum Schluss möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass es Anfang nächsten Jahres einen vertiefenden interaktiven Online-Kurs mit Karen über Pferdesprache geben wird. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Karin Golds. Du bist schon wieder im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir, äh, wie schon angekündigt, beim letzten Mal eine zweite Folge machen werden. Ähm, ja, wir sprechen heute übers Spielen. Auch das haben wir schon beim letzten Mal angekündigt und wir haben uns gerade schon unterhalten und uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie steigen wir denn gut ins Thema ein. Und ähm, haben gesagt, es ist immer am schönsten, über eine persönliche Geschichte einzusteigen. Von daher würde ich jetzt sagen, herzlich willkommen nochmal und Bühne frei.
1: Ja, guten Morgen, liebe Judith. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin und das Spielen mit dem Pferd oder mit dem Hund, ich bin ja Besitzer von beiden Mhm. Spezien, ist für mich ein sehr persönliches Thema, was mich mein ganzes Leben so begleitet hat und auch noch weiter begleiten soll. Also ich bin jetzt 52 Mhm. und habe so das Kind in mir nie so ganz losgelassen und wie ich beim letzten Mal schon erzählt habe, bin ich erst im Erwachsenenalter überhaupt aufs Pferd gekommen, mit 34. Und in der Zeit, in der ich wirklich, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel Ahnung hatte, sondern einfach mich in dieses Pferd verliebt habe, in dieses Schulpferd, über die, die, das, das Prinzip Versuch und Fehler mich sehr viel angenähert hat, habe mhm. an die Thematik, wie gehe ich mit dem Pferd um. Wie arbeite ich mit dem? Wie trainiere ich den? Und äh, ja, habe mit ihm angefangen zu spielen. Und äh, das habe ich mir bewahrt. Und ähm, das ist jetzt in den letzten Jahren durch meine wissenschaftliche Arbeit äh, und das Forschen tatsächlich von den Verhaltensweisen und äh, den, ähm, ja wie die Pferde so ticken, abgelöst oder nicht abgelöst, sondern ergänzt und bereichert worden. Also dass ich mich jetzt sowohl von dem intuitiven Ansatz als auch von dem wissenschaftlich basierten Ansatz diesem Thema näher. Und ja, da gibt es echt total viel zu erzählen und man kann das spielen wunderbar als äh, Kommunikations- Verschönerndes
0: Mittel und Trainingstool einsetzen im Umgang mit den Pferden Mhm. und den Hunden natürlich auch. Also man bringt sozusagen eine eine Lockerheit rein, kann ich mir vorstellen. Wir haben auch oder ich habe hier auch ein paar Fragen aufgeschrieben. Wieso spielen wir eigentlich? Da bist du jetzt gerade schon drauf eingestiegen. Das heißt, ähm, ja, ich nehme an, es bringt mehr Lockerheit ins Training, in den Umgang. Also
1: wenn wir das, äh, wenn wir fragen, warum wir mit dem Pferd spielen, dann müssen wir eigentlich erstmal die Frage beantworten, warum spielen die Spezies eigentlich? Mhm. Also, die Säugetiere, mhm. unter denen äh, wir ja als Menschen auch gehören, mhm. oder zu Immer denen noch, wir ja. gehören, und das Pferd eben auch. Das verbindet uns. Also, warum wir spielen, liegt halt in unserer, in unseren Genen. Ähm, das sind natürlich Verhaltensweisen und, ähm, die, da haben wir auch das Bedürfnis, die zu befriedigen. Und zwar auch das ganze Leben lang. Bei den Tieren ist das ausgeprägter, weil die nicht so, oder so Repressalien unterworfen sind, mhm. wie wir Menschen. Ähm, in der Gesellschaft ist es ein bisschen komisch, wenn ich jetzt als äh, Frau in meiner zweiten Lebenshälfte noch erzähle, dass ich spiele, mhm. weil, Ich bin ja jetzt erwachsen und das Mhm. ist ja eigentlich den Kindern vorbehalten. Aber die Pferde machen das und haben natürlich eine ganz klare genetische Motivation dahinter. Und ja, wenn man das ähm, einmal kurz betrachtet, dann ähm, spielen die Pferde, um ähm, bestimmte Dinge abzutesten. Also die wollen äh, ihre Kräfte messen, sie wollen ähm, Dinge erkunden, Sie wollen ähm, ja ihr, ihr Gleichgewicht schulen. Ähm, da gibt es halt äh, ganz viele Motivationen bei jungen Pferden und auch bei alten Pferden. Mhm. Ähm, und wenn man das einmal betrachtet und sich dann Nutze macht, dann können wir natürlich auch sagen, warum spielen wir denn mit dem Pferd? Mhm. So Und ich spiele mit dem Pferd und rate meinen Kunden, das zu tun, damit wir tatsächlich... Ähm, unsere Beziehung festigen können. Wir können unsere Souveränität als Leitfigur auch behaupten, indem wir fair sind äh, im Spiel, mm-hmm. indem wir bestimmte Dinge zulassen, nicht auch zwingend darauf bestehen, dass wir gewinnen mm-hmm. im Spiel, aber dennoch klare Grenzen setzen. Mm-hmm. Weil wir haben natürlich also die, den Unterschied äh, in der Körperlichkeit. Ne? Ja. Also Wenn man die Pferde beobachtet, wie die spielen, dann ist es nicht unbedingt zimperlich. Die kneifen sich in die Haut. Das ist bei der dicken Pferdehaut zu verzeihen. Also bei mir gibt es halt direkt einen dicken blauen Fleck. Ja. Das wollen wir nicht. Das Rempeln kann dazu führen, dass ich direkt umfall. Bei den Pferden halt nicht, weil mhm. die viel stärker sind. So, also das muss man natürlich beachten. Daneben ist natürlich äh, die Gymnastizierung ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, es gibt ein schönes Video von mir und meinem alten Pferd, wie ich mit dem Fußball spiele. Mhm. Und die Bewegung, die der da mit dem großen Ball ausführt, das ist Hammer. Also so gut kann man gar nicht Dressur reiten, wie der sich setzt, wie der den Rücken aufwölbt, wie der die Schulterfreiheit selber trainiert. Also das ist ganz toll. Die Neugier spielt halt auch eine große Rolle und die Befriedigung dieser Dinge ähm, aktiviert auch Areal im Hirn, die die Pferde schlauer machen. Das äh, jetzt so ganz kurz
0: zusammengefasst. -hmm. Und wenn wir jetzt, äh, neulich habe ich äh, gelernt, es gibt ja eine FN-Ausbildungsskala, wenn wir jetzt mal so ganz... äh sozusagen uns an die Skala halten, dann gibt es sowas wie Losgelassenheit, das hat ja auch was mit der Psyche des Pferdes zu tun, ne? das heißt, ich kann mir vorstellen, ähm, das Pferd ist dann ja sieht was Neues, es ist nicht nur auf dem äh, Reitplatz, wo es Dressur geritten wird, sondern man macht mal was ganz anderes und das erweitert sozusagen die Möglichkeiten auch des Pferdes, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, also die Grundvoraussetzung für ein gutes Spielen, wenn man auch die Pferde in der Herde, also auch Wildpferde beobachtet, Mhm. das konnte ich bei den Mustangs auch schön sehen, ist halt eine ruhige Atmosphäre, also es darf halt kein Feind in der Nähe Mhm. sein, also es ist auch blöd, wenn jetzt Unwetter herrscht, Mhm. also alles, was die Pferde so in Aufregung versetzt, aber wenn die in einer entspannten Atmosphäre sind, dann haben die Bock ähm, zu spielen und dann spielen die so lange, wie ihnen das körperlich auch gut tut Mhm. Und wenn der eine nicht mehr kann, dann bricht er auch das Spiel ab mhm. und dann machen die auch eine Pause. Also die sorgen selber dafür, dass ihre Körperlichkeit und ihre, also die, die Losgelassenheit, die darüber entsteht oder Voraussetzung vielleicht auch, mhm. ist überhaupt gewährleistet ist. Und über diese Losgelassenheit dann die Bewegung auszuführen, ist halt wirklich ein super Training. Mhm. Und das kriegen wir oft beim Reiten nicht so hin, weil wir da schon wieder ein anderes Ziel vor Augen haben. Also wir wollen dann, keine Ahnung, Bahnfiguren reiten oder jetzt eine Gangart reiten. Jetzt muss aber Trab, jetzt muss aber Galopp. Mhm. Und im Spiel entsteht das by the way. Also das das entscheidet das Pferd denn. Und das Pferd entscheiden zu lassen, ist dann eben auch, der
0: große Unterschied zu ganz vielen anderen Trainingssituationen, in denen wir sonst so sind. Gibt es denn noch ähm, irgendwelche anderen Voraussetzungen ähm, zum Spielen? Also äh, sozusagen vielleicht ganz körperlicher Art, sollte man sich vorher (lacht) aufwärmen?
1: Ja, also Das liegt dann auch an uns, das Pferd dahin zu bringen, dass es eine gute Voraussetzung hat. Mhm. Ich kann natürlich mit meinem Pferd, mein Pferd aus der Box holen, einen Fußball auf den Platz schmeißen, also so einen Gymnastikball, Mhm. mit dem ich dann spielen würde und das sofort rennen lassen. Das ist doof. Das würde es vielleicht auch machen, weil es diesem Impuls folgt. Aber wir wissen ja, dass wir die Pferde aufwärmen müssen, damit die Gelenke, Bänder und Sehnen halt die nötige Geschmeidigkeit haben, um Verletzungen zu vermeiden. Und dann mache ich vielleicht eher Sachen erstmal, die das Pferd ruhig im Schritt halten. Dann kann ich ja ein bisschen Möhrengymnastik, also auch dafür muss das Pferd aufgewärmt sein. Also ich kann ein bisschen im Schritt arbeiten und vielleicht äh, da die Aufmerksamkeit erstmal auf mich Mhm. äh, holen. Und dann, wenn ich das äh, 10, 15 Minuten gemacht habe, mindestens, dann kann ich anfangen mit ein bisschen dynamischerem Ideen, die Hm. umzusetzen. Jetzt muss ich natürlich auch gucken, welche Voraussetzungen hat das Pferd überhaupt? Hm. Ist es gesund? Hat es äh, körperliche Einschränkungen? Welcher Typ Pferd ist es? Ein ängstliches Pferd ist vielleicht nicht so ähm, zu haben für, 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 für dynamischere Spiele, also Wettrennen und schnelle Bewegung, machen den ängstlichen Pferden vielleicht mehr mhm. Angst. Mit dem würde ich dann eher Kopfarbeitsspiele machen. Während so Phlegmaten, die kann man dann schon mal aus der Reserve holen. Mhm. Ne? Also da einfach das Pferd genau angucken, wie tickt der und dann ausprobieren. Mhm. Äh, und das ist auch, also wir wollen ja immer so einen Leitsatz mhm. äh, für so eine Folge äh, formulieren. Und äh, mein Leitsatz wäre jetzt für heute, entdecke die Möglichkeiten. Ne? Also bei dir, beim Pferd was es gibt, was man machen kann, was das Pferd anbietet, wo du, du auch selber in der Lage bist. Mhm. Weil ich als Mensch muss auch Bock haben zu spielen. Wenn ich keinen Bock habe zu laufen, wenn ich hab keinen Bock habe, mich zu wägen oder mir Sachen auszudenken, dann funktioniert's halt auch nicht.
0: Ja, dann äh, wird das Pferd auch wahrscheinlich weniger Bock haben, ja. Ja, mhm. die können uns sehr gut lesen. Mhm. Und ich glaube, es äh, ist mir gerade so eingefallen, ich glaube, wir dürfen uns da auch äh, wieder Geduld, wie aus der letzten Folge, äh, angedeihen lassen und sagen, ähm, ne, es wird jetzt vielleicht nicht gerade äh, ein 90-Minuten-Fußballspiel äh, <lacht> von Anfang an werden, das mach, machen die Menschen ja auch nicht. Sondern ne, man kann äh, vielleicht mit kleinen Sachen starten, wenn das Pferd noch nie gespielt hat. Ähm, ich habe das mit meinem Hund erlebt, als ich die gekriegt habe, wusste die nicht, wie man spielt. Ähm, das heißt, man macht das auch wieder in den kleinen Schritten, ne? Ähm, immer wieder positiv, ähm, positive Erlebnisse damit zu schaffen, um dann dem Pferd irgendwie verständlich zu machen, hey, das ist was ganz Witziges, was wir hier eigentlich vorhaben, ne?
1: Das spricht so echt einen guten Punkt an, vor allen Dingen einen guten Punkt bei mir, weil ich bin super schnell für Sachen zu begeistern und dann denke ich, ah ja, das machen wir jetzt auch noch und das machen wir auch noch. Und ähm, ich muss eine Geschichte dazu erzählen mit meinem alten Pferd, das den musste ich tatsächlich so ein bisschen daran gewöhnen, wie es ist, mit einem Menschen zu spielen. Weil mhm. das ist ja noch mal was anderes. Also die Pferde unter sich haben ihre ganz klare Kommunikation, ja. verstehen sich ja auch viel besser, weil das ja genetisch äh,
0: quasi... Ne, die, das ist eine Tierart in, im Prinzip. Die ja.
1: intraspezifische Kommunikation, genau. also innerhalb der Tierart ist es halt einfacher als die Inter. Mhm.
0: Ähm,
1: so, und ich hatte die Idee, mit meinem Pferd joggen zu gehen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Ich gehe laufen, das Pferd geht laufen. Ich habe das unterschätzt, dass für das Pferd das Joggen an meiner Seite ähnlich ist wie das Spiel in der Herde, wenn die so Wettrennen machen. Mhm. Ne? Die laufen nebeneinander her und ähm, schubsen sich dabei und kneifen sich und rempeln und so weiter. Das hat er mit mir gemacht. War natürlich ein bisschen unangenehm mhm. für mich. Ne? Und ich habe immer gedacht, das ist ja voll unartig. Mhm. Und lass das. Und habe dann angefangen, ihm, wenn er geschnappt hat, mit der Hand so auf die, die Schnauze, auf, ähm, auf das Maul zu hauen, was er als Interpretation, oh, die Spielt mit, ähm, <lacht> genommen hat. Also es wurde überhaupt nicht besser und ich musste da wirklich mir was überlegen, wie ich dem Pferd verständlich machen konnte, dass der Trab, also das Joggen, das war ja eine mhm. höhere Gangart als der Schritt, ähm, nicht bedeutet, äh, wir spielen oder wir flüchten vielleicht mhm. sogar, ne? So, das hat ein bisschen gedauert mhm. mit diesem Pferd. Ich habe mit einem anderen Pferd das gemacht, da ging das viel schneller. Das war eine Stute, kommen wir auch gleich zu, wie mhm. Männer und Frauen, also Mädchen mhm. und Jungs, unterschiedlich spielen. Die hat sofort begriffen, okay, die soll an meiner Schulter weiterlaufen und es passiert nichts. Mhm. So, bei ihm hat das ein paar Monate gedauert, bis der tatsächlich ordentlich neben mir hergelaufen mhm. ist und gemerkt hat, okay, wir joggen und wir spielen nicht. Mhm. Ja, das heißt, ich muss genau gucken, wie viel darf ich fordern, was ist die Verhaltensantwort von meinem Pferd, hat er das schon verstanden oder muss ich da auch wieder einen Schritt zurückgehen und dann auch mit wenig zufrieden sein. Also Spielen ist auch Konzentration für die Pferde, Mhm. wie wir schon äh, vorhin gesagt haben, auch körperlich, gymnastizierend, also auch anstrengend. Und dann kann das sein, dass ich dann vielleicht nur fünf oder zehn Minuten spielen kann, so wie die das in der Natur auch
0: machen. Mhm. Also
1: ältere Pferde spielen gar nicht so viel länger Mhm. und machen dann eine Pause oder... Ja, spielen dann erst am Nachmittag weiter, wenn sie morgens schon eine Runde haben.
0: Ja, also nicht so wie die Fußballer hier, die ja auch sehr gut trainiert sind, muss man ja auch mal sagen. Also wir wir Menschen, uns kann ja auch die Puste ausgehen. Ja. Genau. Du hast gerade schon das so ein bisschen angesprochen, dass es verschiedene Spieltypen gibt und dass es da Unterschiede gibt zwischen Stuten und Wallachen, Schrägstrich Hengsten. Kannst du da noch mal was zu sagen?
1: Ja, also wenn man die jungen... Die Junghängste in der Herde beobachtet, dann haben die andere Spielriten als die Stuten. Mhm. Also die sind, so wie Jungs auch bei den Menschen auch, oft gröber, oft wilder, mhm. ähm, spielen auch mit anderen Mitteln, also beißen sich mehr in die Vorderbeine, mhm. steigen viel mehr. Mhm. Deswegen sage ich den Leuten immer, wenn sie auf dem Hengst oder auf dem Wallach sitzen und der hochgeht, brauchen die nicht so viel Angst haben, dass der sich überschlägt wie die Stute, weil die Stute hat das in ihren jungen Jahren nicht geübt, weil die mhm. steigen sich nicht an. Mhm. Die Stuten spielen anders, nicht mhm. so wild, die machen mehr Fellpflege und ja. Und das ist halt wichtig zu wissen. Also dann ist wichtig zu wissen, habe ich ein eher ängstliches oder ein eher dominantes Pferd. Also mein kleiner Spanier. Mit dem übe ich jetzt langsam den spanischen Schritt. Das ist eine Dominanzgeste im Spiel. Mhm. Ähm, Da bin ich aber noch weit entfernt, den steigen zu lassen an der Hand. Das habe ich auch mit meinem alten Westfalen Westfalen-Wallach relativ bald gemacht, weil ich gar keine Sorge hatte, dass der das missversteht. Mhm. Also der ist wunderbar an der Hand auf Kommando gestiegen und das hat ihm auch große Freude gemacht. Ähm, Da muss ich mit dem jungen Spanier ein bisschen aufpassen, dass der es nicht falsch versteht oder dann plötzlich dieses Spiel anbietet, ungefragt Mhm. und ich oder andere, die mit ihm zusammen sind, dann in Gefahr kommen. Mhm. Also kleiner Hinweis am Rande, wenn ich dem Pferd zum Beispiel einen spanischen Schritt beibringe, sollte ich alle, die mit dem Pferd zu tun haben, darüber informieren, Mhm. weil die auf Tipp des Vorderbeins gerne das Bein hochschmeißen. Wenn jetzt ein Schmied an das Pferd kommt ja. und der das nicht weiß, kann das sein,
0: dass da eine Reaktion kommt mit der mm, Dass das da irgendwelche hat. Lichter ausgehen, die nicht ausgehen sollen, ja. Mm.
1: Genau. Und dann haben wir ähm, natürlich äh, noch das eher lauffreudige und das eher phlegmatische Pferd. Mit denen würde ich auch unterschiedlich spielen. Mm. Aber man kann alles ausprobieren. Und auch das ängstliche Pferd kann über das Spiel Selbstbewusstsein erlangen. Ähm, Und merken, oh, das ist ja toll. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, Fußball spiele mit so einem Pferd, würde ich jetzt den Fußball erstmal nicht auf das Pferd zuschießen, sondern das Pferd den Fußball von sich wegbewegen lassen oder ich selber den Ball von dem Pferd wegbewegen, damit es keine Angst davor Mhm. bekommt und es sich nicht dauernd erschrecken muss. Mhm.
0: Ja, Ja, spannend. Ja, und vor allen Dingen da auch wieder, kann ich mir vorstellen, langsam in kleinen Schritten vorgehen und dann... äh, kann ich mir vorstellen, dass es auch eine tolle Sache ist, zu merken, wie das Pferd da immer mehr Selbstvertrauen entwickelt und äh, dann irgendwann das Klick macht und das Pferd versteht, ah, so läuft es und dann mitmacht. ja. Mhm.
1: Genau, und das zu sehen, das ist halt auch ein ganz toller Moment, also ähm, sich über die kleinen Dinge im Umgang äh, mit den Tieren zu freuen, da haben wir auch beim letzten mhm. Mal ja schon drüber gesprochen. Und wenn man diese Fähigkeit hat, dann kann einem beim Spielen mit dem Pferd dauernd das Herz aufgehen. Also, weil das ist so schön zu beobachten, wenn die dann was verstanden haben und dann auch über sich hinaus wachsen. Ähm, ja, also zum Spielen gehört für mich auch so, so Übungen aus der Gelassenheit äh, oder aus der Zenzensik. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mein Pferd auf den Protest steigen lasse, mhm. kannst du dem dabei zugucken, wie der nicht nur darüber wächst, weil er ja höher steht, sondern auch, einfach einen Gesichtsausdruck bekommt, der sagt, oh, guck mal, wie groß ich bin, -hmm. schaut mich an. Und -hmm. das ist ganz schön dann, ja. Ja,
0: Ja, da kommen wir ja gerade schon ähm, im Prinzip dahin. Ähm, Was gibt es denn für Spielideen, die du äh, vorschlagen kannst? Also wir haben gerade Zirzentik gehört. Äh, Ja, was was ist das? Wir haben Fußballspielen gehört. Was machst du sonst noch an Spielen? Also eigentlich kann man sich schön inspirieren lassen, wenn man unterwegs
1: ist und Dinge sich anguckt und denkt, das könnte man jetzt mal nutzen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich im Wald bin, ähm, Slalom durch irgendwelche Bäume laufen Mhm. mit dem Pferd. Das das ist unglaublich. Also du fängst mit denen an und dann merken die, okay, ähm, du nimmst dann vielleicht nicht auch regelmäßig jeden Baum, sondern wechselst dann mal Mhm. auf den, der weiter links steht oder rechts. Das ist ein tolles Spiel. Ähm, wenn Bäume gut abgeschnitten sind, nicht zu rutschig, die Baumstümpfe, kann man auch die Pferde darauf steigen lassen. Mhm. Ne? Wichtig ist, äh, dass die nicht morsch sind, dass die Pferde da nicht einbrechen. Also das Podest ähm, mit einbauen. Mhm. Ähm, mit meinem... Alten Pferd habe ich sehr viel imitiert, was die Cowboys mit den Rindern machen, also das Cutting. Mhm. Also ich bin vor dem hergelaufen und habe so Haken geschlagen wie ein Häschen Mhm. und er hat das gespiegelt und ist hat halt versucht, mich einzugrenzen. Und das ist halt auch eine wunderbar gymnastizierende Übung, weil ähm, nicht nur das Reaktionsvermögen wird geschult, sondern auch die Beweglichkeit. ähm, Von Pferd und Halter, ne? (lacht) <lacht> Pferd und Halter, ja. Und das ist halt ähm, das nächste Thema. Das ist natürlich anstrengend. Mhm. Also die Pferde sind viel schneller als wir. Ähm, für mich, ich war dann nach zwei Minuten echt total aus der Puste, mhm. wird das Pferd dann da stand und gesagt da können wir weitermachen. Ja. Und du musst eben auch aufpassen, dass der dir nicht auf die Pelle rückt. Mhm. Ne? Also diese Geschichte mit dem eigenen Raum, ähm, dass, dass das Pferd versteht, dass es dich dabei nicht attackieren soll. Mhm. Das musst du dann auch noch nebenbei hinkriegen. Also ja, die Regeln erklären und, im Prinzip. Genau, ne? ja. Und das ist dann halt ähm, ja noch eine Schwierigkeit, die der Mensch zu bewältigen hat. Mhm. Das Joggen finde ich auch eine wunderbar spielerische Geschichte. Und also ich gehe mit meinen Pferden ja sehr viel Querfeld ein im Wald unterwegs, ohne Jungpflanzen zu zerstören mhm. natürlich. Natürlich. Ähm, und Da merke ich, dass das die auch zum Spielen animiert. Ähm, Gerade mit meinem jungen Pferd, der auch noch so ein bisschen schnabbelig ist. Ähm, Je je, ähm, aufregender und äh, unwegsamer der Weg wird, äh, umso schnabbeliger wird er. Weil er denkt, okay, das ist jetzt wirklich eine gute Spielsituation. Und das ist für mich... ähm, auch gar nicht so einfach, da so eine Balance zu finden zwischen, ich spiele mit Mhm. und packe mich aber nicht an. Mhm. Ähm, Und also das ist für mich jedes Mal nicht nur spielen, sondern auch echt eine Trainingseinheit, Mhm. wenn ich mit dem im Wald querfeldein unterwegs bin.
0: Ja, ihm sozusagen jedes Mal nochmal die Regeln zu erklären. Auch hier gilt, (lacht) Menschen kneifen geht nicht, mich über den Haufen rennen geht auch nicht. Und also wenn man
1: wirklich mit offenen Augen durch die Gegend geht, dann kann man äh, ja ganz viele Spielinspirationen finden. Dann gibt es natürlich auch für die Kopfarbeit ganz viele Sachen. Also das Pferd irgendwas apportieren lassen. Die können sich selber die Decke ausziehen. Die mhm. können ähm, f- Sachen finden. Also die die Hütchenspiele kann man mit denen machen. Also das gibt es wirklich, würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Man muss einfach selber auch ein bisschen kreativ sein, ne? ja. fällt einem. Was ein. Und es gibt nichts, was es nicht gibt, man muss halt gucken, hat das Pferd da Bock drauf, ist es passend für das, für den mhm. Pferdetyp und macht es mit oder nicht. Es gibt ja auch Sachen, auf die wir kann, also selber keinen Bock haben mhm. ne? so, und dann lässt man das und dann spielt man eben was anderes. Ja,
0: ja noch eine kleine Geschichte von mir auch dazu, nach dem Abi, ähm, ich bin ja auch viel geritten, als ich jünger war ähm, und nach dem Abi hatte ich dann, wie das so ist, Zeit und habe dann einen Sommer lang mit einem Pony, äh Fury heißt der, der der lebt auch noch, äh, und ich sehe ihn ab und zu, ähm, auch ganz viele zirzensische Lektionen gemacht. Und das, wo ich echt... Ähm, auch die Lacher dann beim Sommerfest auf meiner Seite hatte, war, ich hatte so ein wie so einen Läufer und habe dann den eingerollt und alle paar Zentimeter so ein Leckerchen hingemacht und das musste der genau einmal machen und dann hatte der das raus und ich musste also aufpassen, diesen Teppich nicht, wenn ich was anderes machen wollte, den Teppich nicht auf dem Platz liegen zu haben, weil das fährt halt schnurstracks dahin und zack mit der Schnauze den Teppich ausgerollt, ne? Und das war halt bei diesem Sommerfest, ähm, ist es mir halt passiert, dass ich da nicht drauf ge- achtet habe und er hat es dann von alleine gemacht und die Leute haben sich sehr amüsiert ähm, und das ist so, war dann auch eine schöne Geschichte zu sehen, wie schlau der ist, ja, und wie er dann auch dann da stand und wirklich das, was du gesagt hast, wenn hier auf dem Podest stehen, ne, so sagen, guck mal, was ich gemacht habe und genau, ja, da geht einem echt das Herz auf. Mhm.
1: Also spielen kann auch ähm, Lob sein, kann auch Pause bedeuten, Mhm. kann auch Entspannung bedeuten. Ich habe das mit meinem ähm, alten Pferd ähm, erlebt, dass wenn der, wenn ich von dem was im Training wollte, was echt anstrengend war und er nicht mehr konnte, hat er mir den spanischen Schritt angeboten. Ja, super. Und dann habe ich gedacht, und dann habe ich aber irgendwann verstanden, er bietet mir was an, was er sehr gut kann und für das er auch auf jeden Fall gelobt werden wird. Ja, cool. Und ähm, man sagt ja, die Pferde, du sollst die Pferde nicht für irgendwas loben, was sie ungefragt anbieten. Ähm, aber ich habe dann seine ähm, Message verstanden und er hat gesagt, ich brauche jetzt mal eine Pause, mhm. lass uns was machen, was ich gut kann. Und dann habe ich das angenommen, ihn es machen lassen und dann konnte ich ihn ja auch dafür loben, mhm. weil er hat es dann auf mein Kommando gemacht. Und ähm, das hat mir gezeigt, dass die Pferde eben über das Spiel auch sich selber ihre kurze Erholung holen können, mhm. ne? weil sie sagen... Oh, lass
0: uns doch mal kurz raustreten aus der Arbeit. Ja, ja sich im Prinzip so selber auch regulieren können, ne? das was man, ja. ähm, zum Beispiel hatten wir auch häufiger hier im Interview ähm, das Thema Medical Training, ne? wo das Pferd dir dann über sowas auch äh, vermitteln kann, ich bin jetzt bereit, anderes zu machen, oder ich bin jetzt gerade nicht bereit. ne? Also ja. äh, ob man das jetzt mit einem äh, target macht, wo das Pferd die Schnauze dran hält und sagt, so, jetzt darfst du mich behandeln oder ob es dann andersrum wie bei dir in der Situation ist, wo das Pferd sagt, ich mache jetzt biete hier spanischen Schritt an, um zu sagen, das, was du jetzt gerade von mir wolltest, das geht jetzt gerade nicht mhm. und wenn er dann wieder aufhört, dann kannst du sicher sein, dann können wir weitermachen. Ja, spannend. Ja.
1: Und da animiere ich oder appelliere ich oder motiviere ich gerne die Pferdebesitzer, sich nicht so an die strengen Regeln zu halten, die in den Büchern beschrieben wurden, mhm. die auch ihre ihren Sinn haben, nämlich zum Beispiel lobt das Pferd nicht für etwas, was es ungefragt angeboten hat, aber einfach den Blick zu schulen. Und das dafür braucht man auch ein bisschen Zeit und Erfahrung. Also sich die Zeit auch zu geben und zu sagen, ich entdecke mein Pferd jeden Tag neu mhm. und äh, gucke da genau hin. Weil alles, was die tun, hat ja eine Bedeutung. Und die versuchen ja wirklich auch mit uns zu kommunizieren. Ja weil es für die ja so schwer ist, weil wir Menschen ja so komisch sind. Und dann machen die was und wenn die dann merken, okay, das hat die Alte verstanden, boah, das ist dann auch nochmal toll, weil ähm, das trägt halt zur Bindung und zur besseren Kommunikation bei. Also die Pferde können sich ja
0: dann auch auf unsere Sprache ein Stück weit einlassen. Ja, und das vereinfacht die Kommunikation auch, kann ich mir vorstellen. Ja, Ja, sehr spannend. Ähm, ich habe alle meine Fragen, äh, sind beantwortet worden und ich fand es wieder super toll, was du alles aus deinem Leben mit deinen Pferden und aus deiner Arbeit ähm, hier mitgebracht hast. Super, mir ja, hat die Folge wieder sehr viel Spaß gemacht, von daher schon mal ein herzliches Dankeschön, liebe Karin. Sehr gerne. Gibt es noch was, was du den Leuten mitgeben möchtest als letzter, ja, äh, als letzter Appell oder wie auch immer man das nennen möchte?
1: Naja, vielleicht kommen wir da zurück zum Anfang, als ich gesagt habe, ich bin ja jetzt schon auch eine alte Frau. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, aber jetzt mit 52 äh, ist es komisch, äh, wenn man spielt und es gibt Menschen, die haben auch Hemmungen mhm. und sagen, ah, ich mache mich ja nicht zum Affen und dann laufe ich da irgendwie rum. Mhm. Wie sieht denn das aus und ich bin vielleicht körperlich auch ein ähm, bisschen eingeschränkt und kann das nicht so gut macht euch frei von dem, was andere über euch denken. Mm. Es ist scheißegal. Also wenn man im Kopf behält, dass für das Pferd das super schön ist und die Pferde, die dann auch gerade viel Zeit mit dem Besitzer und weniger Zeit mit den Artgenossen verbringen, weil sie halt in Boxen stehen, mm. für die ist es so wichtig, dass sie einen spielerischen Umgang mit uns genießen können. Mm. und Ob groß, ob klein, ob jung, ob alt, ob dick, ob dünn. Wir können alle spielen und es ist schön, mal wieder in uns reinzuhorchen und zu gucken, was da noch verborgen liegt. Als Kinder haben wir alle gespielt Mhm. und das mal wieder hochzuholen und so als Freude in den Alltag zurückzubringen. Also das wäre jetzt nochmal ein Appell. Traut euch. Traut euch. Traut euch, genau. genau. Scheißegal, was die anderen von euch denken. Ist ja auch eine gute Lebensweisheit, ne? Also ja,
0: sowieso. Sonst,
1: sonst <lacht> <vegan>. <lacht> Unsere
0: Tiere bringen uns ja sowieso viel auch fürs Leben bei, ja. Genau. Prima, super. Ja. Letzte Worte. Vielen Dank, liebe Karin. Und äh, ja, wir werden uns sicherlich auch nochmal wieder hören, hier im Podcast. Ähm, ja. Bis dahin, alles Gute. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. mich, dass du dir unser Interview angehört hast. Hast du noch Fragen dazu? Dann schick mir gerne eine E-Mail. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Website, die ich dir in den Shownotes verlinke. In der nächsten Folge wird wieder Miriam, die Hundephilosophin, zu Gast sein. Das Thema unseres Interviews und die Themen der nächsten Folgen findest du auf der Website unter Podcast. Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail und sag mir, was du in Zukunft gerne im Podcast hören möchtest und wie dir die bisherigen Folgen gefallen haben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute, deine Judith.